0: herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe einen Gast dabei und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute da ist. Erstmal herzlich willkommen, Nadine.
1: Hallo und herzlich willkommen und danke für deine Einladung.
0: Ich finde ja das Thema extrem spannend und wir hatten uns da vor einiger Zeit mal in Zoom einfach zusammengesetzt und virtuell zusammengesetzt und Ich mache diesmal andersrum. Ich stelle jetzt einfach mal den Titel und dann sage ich mal oder frage ich dich, wieso? Weil du hast gesagt, hör auf, an dir zu arbeiten. Kannst du vielleicht ein, zwei Sätze sagen, was du bist, was du machst, wer du bist und warum sollen wir jetzt plötzlich alle aufhören, an uns zu arbeiten?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin die Nadine. Ich bin Bewusstseinstrainerin der neuen Zeit und mein Steckenpferd ist es, die ganzen Potenziale, Gaben und Talente, die in jedem Menschen so drin sind, einfach rauszukitzeln. Und meiner Erfahrung nach leben die Menschen ca. 3% von ihrem gesamten Potenzial und es ist nicht viel und da steckt so, so, so viel mehr drin, was man nicht rausholen kann, wenn man permanent an sich arbeitet. Weil wenn man an sich arbeitet, dann konzentriert man sich auf alle Probleme, die man weghaben will. Mhm. Man konzentriert sich aber überhaupt nicht auf die Möglichkeiten und die Potenziale, die in einem drinstecken. Und deswegen bin ich davon weggegangen, an mir zu arbeiten, weil mich das damals in meiner spirituellen Karriere wirklich in ein spirituelles Burnout auch getrieben hat, Ich habe an mir gearbeitet, 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 Mhm. Glaubenssätze gelöst und und bis ich einfach nicht mehr konnte und mein Leben hat sich überhaupt nicht verbessert, sondern immer mehr verschlechtert. Mhm. Ja, ich habe immer mehr an mir gezweifelt, weil die Sachen nicht funktioniert haben. Dann habe ich noch mehr an mir gearbeitet und es war so eine richtige Abwärtsspirale. Und ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen, gar nicht in meine Potenziale. Die Potenziale haben sich nicht deshalb gezeigt, weil ich jetzt einen Glaubenssatz gelöst habe, den man ja. Mit meinem heutigen Wissen gar nicht lösen kann, weil der in dir drin gar nicht existiert. Ja, das sind alles so Konstrukte, wo die Leute so reingedrückt werden ähm, und die werden davon abgehalten, wirklich zu wachsen. Ja, und deswegen sage ich heute, <lacht> hör auf an dir zu arbeiten.
0: Jetzt hast du ja diese, also sagen wir mal so, wenn man heute von Mindset spricht, dann erreicht man ja jeden. wenn man dann auch die Glaubenssätze noch mit reinhaut, dann äh, bist du schon bei äh, großen Trainerinnen und Trainer und Coaches und mhm. was weiß ich was. Die bieten ja eigentlich genau das an. Ähm, jetzt kommst du und sagst, das brauchst du alles nicht, beziehungsweise das gibt's nicht, das kannst du eh nicht lösen. Äh, reagieren da schon andere drauf oder was sagen diejenigen, die schon in so einer Spirale sind, dass sie sagen, ja Martin, warum äh, war das nicht früher schon, wieso jetzt? Erst und äh, wieso warst du alles anders? Wo kam das her?
1: Naja, ich war ja selber in dieser Spirale drin. ähm, Sehr, sehr lange, so 10, 15 Jahre, habe ich an mir gearbeitet und habe wirklich. Ich kenne so ziemlich alle Techniken im spirituellen Coaching-Bereich und bin quasi so ein Technik- und Seminarhopper gewesen, ähm, weil es mit jeder Technik nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gedacht, irgendwie muss es doch gehen, irgendwie muss es mir doch besser gehen. Habe ich das nächste gelernt, das nächste Buch gelesen. Ich habe eine ganze Bibliothek zu Hause gehabt. Ich habe damals Wissen gefressen, wirklich auf allen Kanälen, Bücher, YouTube. Blog, alles was ich in die Hände kriegen konnte, bis mein Kopf irgendwann gestreikt hat. Der konnte einfach auch nichts mehr aufnehmen. Und ähm, ich habe ja auf meiner Homepage auch so ein bisschen so eine Über mich Geschichte. Und mhm. wenn die Leute das lesen, die schon in dieser Spirale drin sind und das sind ja sehr sehr viele, weil dieser gesamte Coaching Markt hat sich ja über die letzten Jahre ist ja, ja explodiert.
0: Ja, ja. ja klar, früher kannte Regi noch, noch dazu, keine
1: keine Sau und einen Glaubenssatz schon gar nicht oder das innere Kind und heute es ist, es ist ja fast ähm, normal, du an sich nicht zu drum arbeiten. Rum, nee. <lacht> nee, du kommst nicht drum rum. Selbst in der Psychologie, das mischt sich mittlerweile auch alles ganz, ganz stark. Ja, ähm, und die, die sagen, die, die finden sich da wieder. Also. Alle, die zu mir kommen, auch ins Coaching wegen ihrer Gabe und wegen dem, was sie an Potenzial haben, die bestätigen, dass, dass es ihnen ganz genauso geht wie mir. Ich habe das ja über die Jahre auch beobachtet. Ich habe mich immer hinterfragt und dachte so, das gibt's doch nicht. Wieso funktioniert es nicht? Wieso funktioniert es mhm. bei anderen nicht? Wieso strahlen diese Coaches nicht das aus, was sie versprechen? Also irgendwas ist ja da auch nicht authentisch und nicht konkurrent. Ich habe das schon hinterfragt. Ich wusste nur nicht, wie es anders geht, weil du ja immer eingeredet kriegst. Also mir wurde auch in den ganzen Seminaren immer eingeredet, ja, dann musst du halt noch mehr an die arbeiten, musst du noch mehr, ich habe ich mein, ich hab ja schon den ganzen Tag an mir gearbeitet. ja total paranoid. Also das, das war so eine richtige Gehirnwäsche. Ja, und dann in dem Burnout haben sich ganz viele Sachen gezeigt und ähm, meine Klarheit wurde immer klarer sozusagen. Mhm. Die Gehirnwäsche hat aufgehört, weil ich ja komplett aus, aus diesem ganzen spirituellen Coaching ausgestiegen bin. Und mittlerweile sehe ich einfach die Sachen auf einer ganz anderen Ebene und aus einer ganz anderen Perspektive und kann wirklich nur jedem raten, der sein Leben genießen möchte, aufzuhören, an sich zu arbeiten, weil wenn du an dir arbeitest, was ich definitiv die 15 Jahre gemacht habe, ist, mein Leben zu verpassen vor lauter an mir arbeiten.
0: Das heißt also, also wenn man jetzt aufhört, an sich zu arbeiten, dann lässt man es ja, also per Definition. Mhm. Äh, jetzt, glaube ich, höre ich bis hierher schon die Fragen, was mache ich denn dann stattdessen? Das ist ja schon mal, glaube ich, eine <lacht> falsche Herangehensweise, oder? Oder wie soll ich denn dann denken, wenn ich sage, ja, wenn ich gar nichts mehr mache, dann wird es ja auch nicht besser?
1: Ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, zum Thema Glaubenssätze, weil es ist, ich erkläre Glaubenssätze immer so. Ja, stell dir mal vor, du hast hier einen riesengroßen Radiosender, der dir den ganzen Tag erzählt, du bist klein, dumm, dick, hässlich und kannst nichts. Mhm. Und der erzählt dir das den ganzen Tag. Ja, und Jetzt willst du deinen Glaubenssatz lösen. Der kommt aber ja nicht von intern, der kommt ja von extern. Das heißt, du hörst einfach einen ziemlich beschissenen Radiosender. Und in meinen Coachings bringe ich den Leuten zum Beispiel auch bei, einfach den Radiosender zu wechseln sozusagen, ja, auf auf die innere Weisheit, weil die innere Weisheit würde das nie zu dir sagen. Die innere Weisheit ist immer sehr inspirierend und kreativ und will ausprobieren und will genießen und leben. Und das ist halt auch das, was man stattdessen tun sollte, einfach mal leben und aufzuhören, das zu glauben, was dieser Radiosender erzählt, weil dann kommt man automatisch in... In eine Inspiration, in den Flow rein, mhm. in den Fluss, dann kommen die Ideen, wenn es nicht die ganze Zeit drum geht, wie doof ich bin. Ja, wenn du einfach sagst, der Radiosender, jetzt stelle ich dich mal aus oder
0: hab gesagt
1: nicht mehr hin. halt die Fresse. <lacht> <lacht> so. Ich höre einfach nicht mehr hin. Ich höre jetzt das, was mir mein eigener Radiosender erzählt, nämlich, dass es cool ist und dass ich das kann und dass ich noch viel mehr kann und dass ich Spaß haben darf. Weil was ihr in dieser, ich immer Matrix, in dieser Matrix ja auch echt äh, verpönt ist, ist Spaß zu haben, einfach nur so. Da muss man erst ewig ja. an sich arbeiten, damit man dann Spaß haben kann und dann hast du Spaß und dann ist auch wieder nicht richtig, weil die, die, die Leute das gar nicht ertragen können, wenn jemand gut drauf ist. Also oder wirst wenn du wieder runterbezogen. Wenn
0: man strahlend durch die Welt geht, so von wegen, ja gut, also komm, entweder ist es dann so, der, der hat es ja sowieso schon äh, einfach gehabt, oder ja, also wenn man so lebt wie der, das ist, könnte ich mir das auch gut vorstellen. Das ist auch viel, viel Neid mit drin, weil man dann sowieso wieder zurückgeschoben wird. Also jetzt hatte ich nur mal ein Gespräch, das erinnert mich jetzt gerade vor mehreren Jahren mit einer Bekannten, die dann gesagt hat, du musst gar nichts, äh, außer mit den Konsequenzen klarkommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen in die Richtung auch, weil sie hat nämlich damals gesagt, sie hat einfach keine Lust, die Buchhaltung zu machen und die Steuern äh, früh irgendwie abzugeben. Deswegen hat sie da so eine Box, da schmeißt sie alles rein und ansonsten setzt sie um, macht ihr neue Themen und so weiter. Ist es schon irgendwie in diese Richtung oder dass man dann sagt, naja, also eigentlich kann ich ja nur Spaß haben, aber wie sieht es dann mit den Pflichten aus? Zum Beispiel Ordnung halten oder auch mit diesen Buchhaltung machen und mit Steuern und so weiter. Es gibt ja Dinge, die muss ich einfach.
1: Na, die Frage ist halt, ähm, wie stark musst du sie? Weil hier in diesem Matrixkonstrukt ist ja alles so ein Zwang. Du musst dies, du musst das, mhm. du musst jenes. Ähm, was ist denn die Wahrheit davon? Also ich bringe meinen Leuten immer bei, wirklich gegen zu checken. Ist es jetzt wirklich wichtig? Ist es notwendig? Ist es überhaupt notwendig? Also da einfach mal mehr zu reflektieren, ähm, so eine Prioritätenliste quasi zu machen. Und für den Kopf ist ja immer alles ganz dringend und notwendig, gerade was hier so in diesem System gefordert wird. Der kommt ja dann sofort in Stress und ich trainiere mit den Menschen, das erstmal zu prüfen. Ist es jetzt wirklich wahr oder ist es nur wieder so ein Radiosender, der dir irgendwas erzählen will? Musst du das jetzt machen? Musst du es überhaupt machen? Kannst du es später machen? Und bei den meisten Sachen, die da so im Kopf Stress verursachen, ist es tatsächlich so, dass die nicht notwendig sind. Das heißt, die Leute dürfen einfach priorisieren. Was ist denn jetzt davon dringlich oder was ist überhaupt notwendig oder mache ich mir jetzt gerade Stress, weil der Radiosender will, dass ich mir Stress mache?
0: Mhm. Das heißt also, so Themen, so Grundsatzthemen wie Buchhaltung kann ich, wenn ich gerade eben im kreativen Flow bin, durchaus auch mal einfach zurückstellen und sagen, also die mache ich später. Aber irgendwann gibt es ja die Frist, da ist es dann plötzlich dringlich, wie du sagst.
1: Ja, aber zwischendurch. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ähm, also mit so stupiden Sachen kannst du mich echt jagen. Ich bin ja eine kreative (lacht) Teil. Aber manchmal, das ist wie mit mit Putzen und Wischen. Manchmal habe ich so richtig Lust, das zu machen. Ähm, Wenn du einfach ähm, kann aber dauern, aber es passt immer. Also, ich habe noch nie irgendwie Stress mit irgendwas gekriegt oder keinen ernsthaften Stress, ja, vielleicht meine Erinnerung, aber nie wirklich ernsthaften Stress. Ja, Man darf da einfach mehr in die Leichtigkeit gehen. Und meine Mutter hat zum Beispiel früher jeden Samstag gewischt, oh. weil man das halt so macht oder ja. gemacht hat. Ich wische halt, wenn ich denke, ich wische mal. So, mhm. Wenn es mir, mhm. mir zu doof wird, dann wische ich mal. Aber ich habe da auch fürs Putzen und also allgemein, ich habe da keinen Plan. Ich mache das, wenn. A, wenn es mal irgendwann dreckig ist mit Kind und Hund. Oder wenn ich denke, oh, jetzt habe ich aber so ein, heute so einen Putzflow. Das also passt
0: <lacht> dann, einfach gut rein.
1: Dann passt es. Und ähm, ja, da einfach so rauszugehen aus diesen ganzen statischen Konstrukten, weil dein wahres Sein, ich nenne es immer wahres Sein, so dieses authentische Ich, ähm, will keine starren Konstrukte. Das will fließen. Und mhm. wenn es Lust hat, fließt es auch mit Buchhaltung und Putzen. Also man muss das nicht machen, weil man jetzt jeden dritten Donnerstag im Monat seine Buchhaltung macht. Mhm. Ja, weil damit machst du dir selber Druck und Stress und presst dich selber in ein Konstrukt rein und ziehst dir den ganzen Floh für den Rest des Monats irgendwie raus. Ja. Ja, dann mach halt, wenn es fließt und bisher hat es immer geflossen irgendwann, also nie zu spät. (lacht) (lacht) So.
0: Jetzt ist es ja auch tatsächlich etwas, worüber wir uns auch schon unterhalten haben, was gerade so in diesem Business-Kontext, in diesem, du musst einfach wachsen, du musst jetzt dies machen oder mhm. hier gibt es ein Mentoring, hier gibt es noch eine Masterclass und was weiß ich, nicht alles, das wird ja immer mehr. Ja. Mhm. Und auch da habe ich zumindest den Eindruck mit den Gesprächen, mit denen ich, die, die ich da führe, dass es da auch häufig einfach nur darum geht, so, jetzt haben wir das Produkt hier und ähm, es ist alles schön, es sind Luftschlösser, aber so richtig müssen oder so richtig mal vorankommen, das passiert da nicht. Wie siehst du denn diese aktuelle Business-Coaching-Szene? Also die nicht jetzt so spirituell, sondern dieses wirklich, du musst noch mehr, größer, weiter Business-Kontext. Hast du da auch schon Erfahrungen oder, oder coacht oder auch jemand, der sagt, Mensch, ich will da auch weiterkommen?
1: Ähm, ich sehe das allgemein sehr kritisch. Also Business Coaching ist ja mittlerweile auch in spirituelle hochgespappt, weil du kannst ja alles irgendwie auch mit Glaubenssätzen, Human Design oder Energiearbeit mhm. den Business voranbringen. Das jetzt kannst du gar nicht mehr so trennen, finde ich. Ähm, aber dieser Trend mit höher, schneller, weiter, mehr und Hochpreis-Coaching und noch mehr Kohle für also den sehe ich sehr, sehr kritisch. Das entspricht auch nicht dem Wahnsinn, sondern eher dem spirituellen Ego oder überhaupt diesem toxischen Ego, was was uns gar nicht gehört, sondern was uns ja. immer so antreibt, was quasi diesen ganzen Konstrukten dient sozusagen. Ähm, wenn Menschen ihre Gabe leben oder sich selber leben, authentisch sind und Spaß haben an dem, was sie tun, dann werden sie automatisch auch erfolgreich damit sein. Und nicht jeder will ja auch seine Gabe zum Beispiel als Business leben. Ja, viele ja. wirbeln damit privat Privatrum und haben trotzdem Kundschaft, wollen gar keine, weil sie es einfach rumspricht. Ja. ja, das baut sich dann halt auf eine ganz andere Art und Weise auf und diesen ganzen noch, noch eine Masterclass, das ist für mich auch eine Form von Beschäftigungstherapie, weil wer mhm. braucht denn das? Ja, du brauchst ein paar Skills, aber die, die finden ja das Rad dort auch nicht neu.
0: Mhm.
1: Das ist immer nur, ähm, diese Strukturen bauen immer auf Angst und Mangel auf. Ja, weil du kannst es nicht und du musst noch mehr und du hast nicht genug. Und das ist für mich die falsche Grundmotivation. Ja, die mhm. Grundmotivation sollte sein, oh ja, ich, ich habe hier eine geile Gabe und ich rocke hier mal los und probiere mich aus und, und ähm, fress mich da nicht fest an irgendeiner Masterclass oder was ich sonst noch alles brauche, obwohl du es gar nicht brauchst. Ja, auch hier ist es wieder so, dass man das gegenprüfen kann mit seiner inneren Weisheit, ob das wirklich dient Ob dir das dient, ob das deinem Business dient und die wird in 99 Prozent sagen, nee, brauchst du nicht, weil kannst du schon oder Mhm. weißt du schon, mach es einfach intuitiv, weil äh, steckt ja alles in den Leuten drin
0: trainierst du dann, die Weisheit zu erkennen oder trainierst du es eher dann zu sagen, ähm, lass mal los von den Sachen oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man sagt, ja, man beginnt jetzt, man geht jetzt mit dir ins Coaching, beziehungsweise eigentlich ist das ja auch ein Widerspruch, wenn man sagt, man beginnt jetzt mit dir das Coaching, weil man ja dann auch wieder eins hat, aber wie, wie siehst du das, also, wie geht es dann los?
1: Mit mir hat man halt eins, ne?
0: <lacht> <lacht> Und keine 50, ja.
1: Und keine 50, weil die Coaching-Sessions da wollen schon auch so zweieinhalb, drei Stunden, ähm, und in den Sessions werden die Leute erstmal wirklich mit ihrer Weisheit verbunden. Wir trainieren das dann auch, ja, dass die unterscheiden können, welcher Impuls kommt denn jetzt aus diesem Radiosender und welcher Impuls kommt denn wirklich aus der Weisheit. Mhm. Ja, dass die erstmal eine Richtung für sich finden, eine Orientierung, woran sie sich so lang hangeln können, welche Antwort ist jetzt wahr, welche ist eine Lüge, welche ist eine Illusion. Ähm, und dann müssen die das zu Hause trainieren. Ja, wenn sie ihre Gabe dann auch hinten dran bekommen, nachdem sie das alles trainiert haben, dann müssen sie es üben und da hilft auch keine zweite Session mit mir und keine dritte und keine vierte und keine fünfte, Mhm. weil das jeder für sich selber lernen muss, seine Weisheit zu benutzen. Ja, die lernen dann quasi es laufen, aber sie müssen selber laufen und es nutzt wirklich nichts. Ich werde ja oft gefragt, ob ich Folgecoachings anbiete, aber das Problem ist einfach, dass Menschen faul sind und Menschen verlassen sich dann einfach auf mich und sie trainieren nicht. Ihre Eigenständigkeit. Ja, bei mhm. mir geht es ganz sehr darum, wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen, ein freies Leben zu führen. Und das ist auch so die Quintessenz von den Gaben oder auch von meinen YouTube-Videos. Ja, gestern zum Beispiel hat mir auch wieder eine gesagt, boah, seitdem ich dich kenne, ist mein Leben so viel leichter geworden, weil ich diesen ganzen Kram nicht mehr machen muss. Ja. Ähm, und mich nicht mehr verpflichtet und gezwungen fühlen oder klein oder ich muss noch höher, schneller weiter werden. Ähm, ja, das Leben wird einfach total entspannt, wenn man bei sich ist. Wenn man Entscheidungen aus sich heraus treffen kann, wenn man nicht mehr in irgendwelchen Abhängigkeiten steckt und so weiter.
0: Du hast was gesagt, was ich, ähm, was mich inspiriert hat, jetzt zumindest mal eine Frage zu stellen, weil ähm, was ich draußen mitbekomme, ist eben alles, aber keine entspanntere Welt. Also vor allen Dingen gibt es da, wir haben auch so ein, so ein Coaching-Programm, beziehungsweise Coaching nicht. Wir haben ein Programm, was dir zumindest die Apex-Welt näher bringt, was dir sagt, wie es technisch funktioniert. Und mhm. das hatten wir Zertifizierung genannt. Die erste Runde ist jetzt soweit abgeschlossen. Und daraus waren weit fast über 120, 150, die da teilgenommen haben und auch erfolgreich teilgenommen haben. Aber da gibt es vielleicht ein, zwei, die dann wirklich gesagt haben, ich suche das jetzt mal und ich will von anderen wissen, ob sie es auch nicht verstanden haben. Und mhm. das ging dann so weit, dass wir tatsächlich auch, von, auch, auch E-Mails bekommen haben, wo wir gesagt haben, wieso fragt man uns, ob andere es auch nicht verstehen und ähm, ich komme da nicht weiter und irgendwie ist es für mich alles unlogisch. Und dann auf der anderen Seite sehen wir richtig, richtig geile Seiten, geile Kundenwebseiten, wie die damit zurechtkommen und so weiter. Worauf ich jetzt raus will, ist, die E-Mails, die Art des Schreibens ist überhaupt nicht mehr positiv. Man rotzt mhm. es hin, man ballert das raus und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das besser wird. Und ein paar Psychologen, mit denen ich mich unterhalten habe, auch nicht. Hängt das vielleicht mit dem Spirituellen zusammen und wo du auch gesagt hast, so neue Welt und Gaben und so weiter, kann das lang noch funktionieren oder wo kommt diese Wut her?
1: Naja, das Problem ist, dass viele Menschen gerne Opfer sind. Ähm, (lacht) Es ist ja auch mit den Gaben so, das Thema Eigenverantwortung ist da nicht sehr groß geschrieben. In diesem aktuellen aktuellen Matrix-Konstrukt geht es ja insgesamt darum, Menschen abhängig zu machen, Menschen klein zu machen, Menschen von sich wegzubringen und dieser toxischen Seine nenne ich sie ja immer, ne? diese Überlagerung. Ja, mhm. jeder kennt das vielleicht. Einmal so Dr. Jekyll, Mr. Hyde, solche Stimmungsschwankungen. Hm. Dann ist da ist immer das wahre Sein, bist du cool drauf und dann bist du wieder komplett und weiß gar nicht, was mit dir los ist. Mhm. Ja, das unterteile ich quasi in wahres Sein und toxisches Sein. Und das toxische Sein ist die Überlagerung von diesem Radiosender sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die toxischen Seine sind sehr, sehr stark unterwegs, wenn es darum geht, sich dem wahren Sein anzunähern, weil das ist wie so ein Konkurrenzkampf. Du musst dir vorstellen, wahres Sein und toxisches Sein ergeben zusammen 100 Prozent. Und wenn dein wahres Sein 80 Prozent ist, dann ist dein toxisches Sein nur noch 20 Prozent. Und je mehr die Menschen zu sich kommen, zu ihrem wahren Sein, desto mehr Rabatt quasi macht das toxische Sein. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, zu sich selber zu finden, dann hast du immer einen Gegenspieler. Und die meisten Menschen sind fokussiert auf diesen Gegenspieler, auf das Toxische sein. Und je mehr die Möglichkeit besteht, das Toxische zu verlassen und wirklich in das Wahre sein und in den Erfolg und in den Flow zu switchen, desto bösartiger werden die toxischen Seine. Und das ist das, was sich dann auch in diesen E-Mails zum Beispiel zeigt oder überhaupt in so einem Kontakt. Ja, da hat sich was angetriggert, was dann bei dir abgeladen wird. Das hat dann was mit Selbstreflexion auch zu tun, was dann die toxischen Seine natürlich auch nicht machen. Mhm. Aber nicht mit mit dir, mit deinem Programm oder dass sie es nicht verstanden haben, die haben das schon sehr wohl verstanden, das nehme ich so wahr. Aber wollen sie es denn auch wirklich umsetzen und ziehen sie die Konsequenzen in die Eigenverantwortung und in ihr wahres Sein?
0: Das bringt mich tatsächlich zu einem anderen Beispiel. Ich weiß, dass diese Person zumindest ähm, sehr wenig Zeit hat, also tatsächlich einen Fulltime-Job und dann auch noch Haushalt zu zu Hause und alles drum und dran und hat es einfach zeitlich nicht geschafft. Und das ist aber schon seit einem halben Jahr so, weil ich seit einem halben Jahr nichts anderes höre. Und leider ist es aber alle zwei, drei Monate so, dass es wieder nach draußen gefragt wird, haben sie anderen auch nicht verstanden. Und das ist Hm. ist spannend. Möchtest du
1: meine Wahrnehmung dazu hören?
0: Das kannst du jetzt hier über die, über die Leitung. Natürlich. Ja, gerne.
1: Und ich gehe mal das mit mal dir. Probieren.
0: Lass das mal probieren. Für alle, die äh. jetzt gerade zuhören, das war jetzt also von vornherein alles nicht abgesprochen und ich bin jetzt selber gespannt, was dabei rauskommt.
1: Also einer meiner großen Stärken ist es, Energiefelder zu lesen und dazu brauche ich auch keinen Namen oder nichts. Und ähm, das, mhm. was ich wahrnehme jetzt in hier der Situation ist, dass diese Person zwar sehr gestresst tut, sich aber den Stress ganz, ganz, ganz stark selber macht. Das heißt, sie macht keine Prioritätenliste, rutscht von einem Stress ins nächste und es ist alles für sie ein Drama. Mhm. Also sie hat so ein komplettes Stressdenken im Kopf und sie will gar nicht sich damit beschäftigen. Wenn sie mehr in ihrem Wahren wäre, mehr bei sich wäre, mehr auch in der Eigenverantwortung wäre, hätte sie sehr wohl Zeit, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist wieder so, wie stark will jemand wirklich aus seiner Komfortzone raus? Wie stark will jemand sein Leben verändern? Wie stark will jemand wirklich in die Eigenverantwortung? Und das, was sie dir erzählt, ist eine Ausrede.
0: Das ist spannend. Also vielen, vielen Dank für diese, für diese Einschätzung erstmal. Und ähm, ich weiß auch aus der Vergangenheit und auch aus unserem Kontakt, dass du das auch immer wieder machst und auch immer sehr, sehr gut und treffsicher bist. Also für jeden, der jetzt sagt, Mensch, ich will Danke. das auch mal. Wie, wie kommt man denn zu so einer Aussage dann von dir, wo man sagt, du hast ja auch mal reingespürt, passt eine Mitarbeiterin. Also sowas ist ja wirklich grandios, ne?
1: Naja, ich betreue auch eine Firma, ähm, eine große Firma mit äh, Millionen Umsätzen im Monat. Immer wenn es um Mitarbeiterfragen geht, fragen die mich tatsächlich, ja, wie siehst du das? Und ähm, es hat bisher auch immer gepasst, immer wenn ich gesagt habe, naja, passt nicht auf die Position, hat den und den Charakter, wird sich so und so in eurer Firma machen. Ja, aber wir brauchen den. Ich sehe, so, ja, dann warte noch. Nein, wir brauchen jetzt den. Okay, dann <lacht> haben sie halt genommen und und ähm, ja, es hat, ist genauso geworden, wie ich das gesagt habe und ja, das ist schon cool. Es ist äh, vielleicht auch mal irgendwann ein Projekt, ähm, was mhm. ich was ich so andenke. Ja, weiß ich nicht, wie man es da nennen will. Ähm, <lacht> aber äh, ich kann genau sagen, wo jemand hinpasst, ob er überhaupt in die Firma passt oder ob er vielleicht auf eine andere Stelle passt. Und das ist schon cool.
0: Drei Sachen. Also die erste fällt mir gerade an. Du hast dich ja auch für Apex entschieden, wo, und, wo du gesagt hast, mhm. Mensch, auch auch reingespürt, passt was das Umfeld und sowas. Jetzt habe ich aber tatsächlich noch so Kritiker im Ohr, weil tatsächlich ja die ganze Coaching, ich meine selbst bei uns kriegt man es ja mit. Ich nehme an, bei dir wird es auch nicht anders sein. Wie gehst du denn mit den Kritikern um und beziehungsweise mit Leuten, die dann zum Beispiel sagen, ach komm, es ist doch self fulfilling prophecy oder so, wenn ich jetzt sage, der passt nicht zu uns, dann suche ich Gründe, dass er nicht passt oder sowas. Ich glaube schon, dass da häufig auch mal was in deine Richtung kommt. Das ist nicht nur in unseres, ich glaube auch in deine, oder?
1: Ja, mittlerweile gehe ich damit gar nicht mehr um. Ich frage meine Weisheit, ob ich Mhm. darauf reagieren soll, weil das ist so ein Ego-Pingpong. Es ist nicht, es ist nicht wahrhaftig, es ist toxisch. Und nur weil ich andere anträge und das tue ich natürlich, weil ich Strukturen und Konstrukte einfach mal sich in Luft auflösen lasse. Ich gehe fast gar nicht mehr damit in Kontakt, weil ich prüfe das gegen, soll ich das tun? Weil das artet eh nur aus. Wie willst du denn jemanden, der komplett verbohrt ist in seinen Strukturen und nicht wahrhaben will, dass die vielleicht gar nicht so sind, wie willst du dem denn irgendwie was anderes erklären? Ich ich reagiere nicht.
0: Also nicht reagieren ist da aber bei manchen auch nicht richtig, oder?
1: Doch, (lacht) wenn die Weisheit sagt, lass mal stecken. Bei manchen reagiere ich aber in den seltensten Fällen, weil wozu?
0: Eher konstruktiv ist es nicht möglich, ne? Also bei Nein. in den seltensten Fällen dann.
1: Weil das zieht mir Energie und das, ja. das hört ja auch nicht auf. Dann schreibst du hin und her und, und das, das, ne, dieses Ego-Pingpong kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Ähm, und es ist besser für alle Beteiligten, da einfach die Energie rauszuziehen. Die Leute können da in ihren Konstrukten stehen bleiben. Das stört mich ja nicht. Ich will sie ja da auch nicht rausholen. Mhm. Aber sie müssen sich dann eben auch nicht wundern, wenn sie die Konsequenzen dazu auch bekommen. Ja, wenn ihr Leben nicht besser wird, wenn ihr Leben immer mehr vor die Wand fährt, ja, dann müssen sie die Erfahrung lernen aber das ist nicht mein Business.
0: Ist auch nicht deine Aufgabe dann in diesem Moment, ne? weil du mhm. ja deins hast. Nadine, ich finde es unglaublich inspirierend und auch auch toll, dass dass wir uns uns kennengelernt haben und auch immer mal wieder im Kontakt sind und jetzt du auch hier im Podcast zu Gast bist. Was sind denn jetzt so, um es in die letzten Minuten zu gehen, was sind die letzten so größten Learnings aus den letzten äh, Jahren Coaching, wo du gesagt hast, ja, das hat eigentlich jeder oder da geht jeder mit raus oder so. Dem würde ich es raten und dem nicht quasi ein Coaching anzufangen. Was sind so die Erfahrungen mit den Coachings, die du hattest? Oder ist vielleicht auch die größten Aha-Momente oder sowas in die Richtung. Gibt es da welche?
1: Ich verstehe deine Frage nicht. na
0: so dass du gesagt hast, so in diesen Coaching-Sessions oder mit dieser Person, da haben wir das erreicht. Oder im Prinzip, das war eine, eine coole, ein cooler Moment, an dem du noch lange zurückdenkst. oder nein.
1: Es ist, jede Session ist cool, weil wenn die Leute wirklich ihre Gabe erstmal wissen, was sie können und ganz oft zieht sich das Thema, was diese Gabe abdeckt, schon durch das ganze Leben der Person. Das heißt, am Ende heilt sich die Person äh, mit ihrer Gabe selbst. Ja, Ihre Probleme lösen sich sozusagen damit in Luft auf, die sie das ganze Leben lang beschäftigt haben und alle sind immer so, also in dem Moment so glückselig. Und so und, und äh, wissen endlich, wozu sie da sind und wofür sie hier sind. Und mittlerweile entstehen ja auch Gemeinschaftsprojekte, Mitgaben, ja, wir machen ein paar Sachen anders, als es hier nicht üblich ist. Mhm. Ja, und das ist einfach total schön. Die Menschen dann so zu sehen, dass die Suche quasi, die suchen ja alle ihr ganzes Leben nach sich selbst. Und allein durch das, was wir alles besprochen haben, jetzt kommen sie ja schon zu sich selber. Und Mhm. mit dieser Gabe öffnet sich dann nochmal eine ganz riesengroße Tür, um anzukommen einfach, um rauszukommen aus diesem ganzen Stress, den dieser Sucherei so mit sich bringt.
0: Und ist jeder dafür geeignet? Das war zweiter Teil der Frage. Oder gibt es auch Leute, die einfach, wo du sagst, nein?
1: Ja, optimalerweise sind die Leute schon so ein bisschen in der Szene drin, haben schon auch viel verstanden, viel Bewusstsein und möchten wirklich jetzt ihr Leben eigenverantwortlich leben. Ja, wer nur von Session zu Session hopsen will und, und sich die Zeit betreiben will, ähm, für den ist es vielleicht eher nicht so geeignet, weil da nutzt auch die beste Gabe nichts, wenn man nicht zu sich selber da stehen möchte.
0: Fauligenz-Podcast, heute mit Nadine Herrmann. Ich frage letztlich auch dich dann jetzt tatsächlich, ob du in deinem Leben Fauligenz-Vorbilder hast. Weil ich meine, es geht natürlich darum, dass man natürlich auch sagt, ein ähm, bisschen weniger äh, arbeiten müssen. Und natürlich auch so in dieses Fauligenz-Thema reinzukommen. Wer ist denn absolut dein Fauligenz-Idol? Wo du sagst, oh ja, wenn ich da hingucke, das wäre ich eigentlich auch gern. Egal, ob es jetzt ein Promi ist, ob das ein Nachbarschaftskind oder irgendwie eine Freundin oder ein Nahbekannter, egal. Gibt es da jemanden, wo du jetzt sagst, oh, da muss ich kurz nachdenken, wer ist dein vwg Idol?
1: Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber dich finde ich zum Beispiel der sehr cool, weil du so viele Sachen automatisierst. Ja, und Ich bin ja auch ein Freund davon. Ich sage immer, das habe ich in der Schule schon so gesagt, warum soll ich mehr machen, als ich muss? Ja, Ich habe hm. genau vier Stunden für meine Bio-Abi-Prüfung gelernt und es hat sehr, sehr gut gereicht. Ich <lacht> ja, also warum, warum soll ich, es ist immer so, auch mit den Gaben, die gehen ja in, in Sekunden, warum soll man mehr tun, als man muss? Und da du so viel automatisierst ähm, und das für mich auch ein ganz neues Feld ist mit diesen Automatisierungsprozessen, die mir wirklich auch sehr, sehr das Leben erleichtern, ähm, finde ich das ganz spannend.
0: Ja, habe ich mal so so einen Spruch von einem Bekannten: gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, das ist ist
1: ja, wozu auch sonst? Also, das ist ja Kraft, Aufwand, Zeit, Energie, es ist Verschwendung von sämtlichen Ressourcen, wenn man mehr machen muss für das gleiche Ergebnis, als man müsste.
0: Ich habe viele Antworten auf diese Frage schon bekommen, die gingen in ganz andere Richtungen, aber noch nie jemand hat gesagt, ja, äh, du bist das äh, vaudi gens Vorbild. Vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Äh, Nadine, schön, dass du da warst. Abschließend, vielleicht gibt es was, wo du sagst, ja, das müsste ich jetzt den Leuten noch mitgeben, das wäre so eine Abschlussresümee.
1: Ja, sei einfach du selbst und hör auf, ständig an dir zu zweifeln und vor allen Dingen hör auf, diesen Radiosender zu hören, der dich immer nur klein klopft. den gibt es gar nicht. Also bitte geh raus mit dem, was du bist, mit dem, was du kannst, zeig dich und hab einfach Spaß.
0: Ja, Spaß haben, Spaß auch am Business, Spaß in der Kreativität, Spaß mit Freunden, Familie und… Äh, genau, fe- mit allem. Mit allem und vor allen Dingen mit sich selber. Und da gehen ja die meisten auch zu hart mit sich um, ne? dass man sagt, boah, ich kann doch nicht mhm. reden vor den Menschen, wie höre ich mich denn an oder ich, ich kann dies nicht oder was weiß ich was. Die, das, das hört man ja sehr, sehr häufig.
1: Ja, genau. Einfach machen, also einfach über den Schatten springen, weil dieser Schatten ist ja auch nur wieder der Radiosender, der dir erzählt, dass du es nicht kannst. Das ist ja gar nicht wahr. Ich probiere auch einfach Sachen aus. Wenn du so doof waren, dann machst du halt nicht wieder oder ich verbessere die. Ja.
0: Was ist, auch mal <lacht> zu viel macht und probieren. sich verzettelt.
1: Mhm. Für mich gibt es dieses Verzetteln nicht. Für mich gibt es einfach Erfahrung machen. Ja, Irgendwann machst du halt die Erfahrung, dass du dich verzettelt hast und dann kannst du dich damit besser strukturieren oder machst Sachen anders. Es ist eine Lernerfahrung, weiter nichts.
0: Auch ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich ich glaube, Martin Limbeck war das. Der hat äh, mal in in einem YouTube-Video gesagt, so, warum bringe ich jetzt noch den Gin raus? Äh, Meine Frau sagt schon auch immer, mein Gott, Martin, jetzt kommst du wieder mit mit einer neuen Idee um die Ecke. Ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Aber ich habe es noch nie so gesehen, dass das ja einfach eine neue Erfahrung ist.
1: Ja, mehr nicht. Also wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen. Und je mehr Erfahrung und vor allen Dingen je mehr coole Erfahrungen, desto besser. Am Ende ist alles eine Erfahrung selbst negative Erfahrungen, aber das ist ja auch nur eine Frage der Bewertung. Ja, dann hast du halt mal erfahren, wie es ist, von der Schaukel zu fallen. Äh, machst du es beim nächsten Mal vielleicht anders. Es ist einfach nur eine Erfahrung. Und wenn man sich daran festbeißt und darauf baut ja diese ganze Coaching-Szene auf, in dem Moment ist es ja noch kein Ach, Drama. Es wird ja nur dann zum Drama eingeredet, weil es von oben bis unten bewertet wird und weil man die Situation jetzt auflösen muss und weil da der Rest deines Lebens drauf aufbaut, weil du jetzt negative Glaubenssätze dadurch hast. Wenn man einfach nur gesagt hätte, okay, ich bin halt von der Schaukel gefallen, ähm, wäre es auch gut gut gewesen.
0: Und was ist denn dieses, du hast es am Anfang gesagt, Phänomen inneres Kind? Ich habe das, glaube ich, nie verstanden. Was ist das?
1: Für mich ist das einfach eine Coaching-Erfindung. Es ja. ist eine Sache, mit der kannst du dich totcoachen. Und es ähm, ist Verantwortung abgeben. Wir haben ja, mal ein kleines Beispiel. Viele haben ja Probleme im Job mit Mobbing oder mit dem Chef oder sonst wie. Mhm. Und ähm, sagen, ja, ich muss jetzt mal mein inneres Kind heilen, weil mein Vater hat mich doof behandelt. Mhm. Um, und dann setzen sie sich hin, stundenlang bei Robert Beetz und sonst wem und machen Seminare und heilen ihr inneres Kind. und Aber anstatt im richtigen Leben in Aktion zu gehen und den Job zu kündigen oder mal ein Gespräch zu führen oder um, sich besser für sich aufzustellen, herauszugehen aus dieser Opferrolle, heilen sie ihr inneres Kind. Das ist so eine Abgabe von Verantwortung. Das ist so eine Pseudo- Verantwortung, weil in der spirituellen Szene wird dir ja erzählt, dass du genau mit so eine Verantwortung für dich übernimmst. Für mich gibt es das innere Kind nicht.
0: Ja, Verantwortung übernehmen und vor allen Dingen halt auch mal auch, auch Sachen verändern wollen. Auch mal zu sagen, mhm. ich packe das jetzt einfach an.
1: Ja, genau, im richtigen Leben geht es ums Tun ja, und um Entscheidungen treffen und nicht sich monatelang aufs Sofa zu setzen und sein inneres Kind zu heilen. Also damit kommt jetzt keiner weiter.
0: <lacht> so. Oh Mensch, ich könnte da echt stundenlang drüber reden. Hör auf, an dir zu arbeiten, Nadine Hermann, heute im Fauligens-Podcast nochmals. Tausend Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, es war sehr schön, dann bis bald.
0: <lacht> bis bald. <lacht>